0: Het is weer tijd voor NALTA podcast met vandaag in de uitzending Meerte Zwaan van Accenture, Rob Bloemendaal en Ralf Biesbroek van NALTA en Hans Timmerman van Fortiera. Waarom is innovatie in de zorg belangrijk? Wat is hierin de rol van technologie en hoe zorg je ervoor dat zorg met technologie menselijk blijft? Snalta Podcast, aflevering 24, opgenomen op dinsdag 3 december 2019. Live vanuit Maarsen op het Dell Technologies Forum 2019. E-Health, Internet of People. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA Podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten in dit eerste deel van de podcast met Myrthe Zwaan, partnership manager bij Accenture. Ralf Biesboek, business strategist, maar natuurlijk ook founder en partner bij NALTA. En Hans Timmerman, voormalig CTO bij Dell EMC en nu director bij Fortiera. Welkom. Dankjewel. Ah, we zijn dat is altijd een hele mond vol. Uh, we zijn er, er weer goed uit, Mark. En, uh, en de technologie is uh, wel weer een beetje, een beetje nieuw, want uh, we gaan het uh, uh, live doen hier. En um, Rob, ik weet dat het geluid uit is, maar hij zingt als een idioot. Dus het is belangrijker dat we hem hier pakken. Um, Hans, tijdje niet gesproken. Hoe is het met je?
1: Prima, prima. Ja, pensioen, drukker er nooit.
0: Ja, ik geloof er niks van. Echt, echt pensioen?
1: <laughs> ja. Ja, formeel heb ik AOW. Dus dan okay. ben je met pensioen. Hè. Ja,
0: dat klopt. En Myrthe, wij, wij, wij hadden jou ook in de podcast rondom Delft Entrepreneurs.
2: Klopt. En hoe is het met je? Gaat heel goed. Heel goed? <laughs> ja, gaat zeker goed.
0: En, en nieuw, Ralf, je hebt zelf een podcast gedaan natuurlijk met Nalta. Over dat is e alweer even geleden. Klopt. Nee.
3: Hoe is het met je? Uitstekend en dankjewel voor je uitnodiging.
0: Ja, natuurlijk. Um, Rob komt in het tweede deel van de uitzending erbij. Um, ja, en waar gaan we het vandaag over hebben? Um, het, uh, het gaat over e-health en het gaat over technologie. En uh, helpen wij mensen eigenlijk met technologie? Dat is waar ik in de, deze podcast een beetje wil inzoomen. En uh, aan, aan jou de vraag, uh, Hans. Waar, waar staan we nu met IoT en AI en al die ontwikkelingen die er gaande zijn?
1: Nou, er gebeurt een heleboel natuurlijk. Uh... Als je praat over wat mensen zelf hebben aan apparatuur... dan doen ze zelf al een heleboel met hun eigen apps en hun eigen platformen. Aan de andere kant zie je dat de professionals bezig zijn om te kijken... hoe kan ik naar die individu toe komen? Ja. En hoe kan ik hem bereiken? En welke vormen van communicatie en welke kanalen heb ik nodig om daarmee te kunnen communiceren? Ja. En dat is weer een heel andere discussie, een heel ander gesprek ten aanzien van... dan kom je op kwaliteit uit van, van zorg. En hoe kan mm. ik die kwaliteit garanderen die er komt? Terwijl het verzamelen van data veel meer is in, ja, in de apps, et cetera die je dus kunt gebruiken, die data, om je eigen e-health-omgeving te bekijken. Ja,
0: ik heb aan jou gevraagd, Meert, om aan te schuiven. Um, ook vanuit de gedachte um, van, uh, hoe kijkt nou een gebruiker ook naar e-health? Niet dat je nou per se een gebruiker bent, want je <lacht> werkt bij Accenture ben... en al heel erg lang. Um, maar jullie hebben ontzettend veel ervaring als het gaat om digitale transformatietrajecten. Want, en ik ben heel ja. nieuwsgierig hoe jij hierop gaat reageren. Voordat ik dat wil horen, Ralf. Wat zie jij gebeuren in die wereld van, van e-health op dit moment?
3: Uh, nou, ik denk dat er op dit moment heel veel gaande is. en uh, Zoals Hans net ook al adresseert. Uh, tussen eigenlijk een stuk vanuit de professionele markt. En uh, versus de, de thuisgebruik. En eigenlijk uh, zie ik die afstand uh, eigenlijk alleen maar groter worden. Terwijl het meer en meer uh, naar elkaar toe zou moeten komen te liggen. En daar maak ik me soms ook wel zorgen over. En zeker ook de... De tijd zeg maar, die dat kost en gaat kosten. En, uh, dat, dat zijn aandachtsgebieden.
0: Ja. ja, we worden niet geholpen door de techniek hier. Ik hoor van alles rondzingen. Uh, dus ik knijp hem. Meertje, jij hoort af en toe niets. Het is echt
2: verschrikkelijk. Ik heb je niet gehoord, maar.
0: <laughs> kan, kan, je het nog eens, kan je
3: het nog eens herhalen, al? Kort. Nou, samengevat is eigenlijk dat ik uh, 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 zie dat die markt tussen uh, thuisgebruik, uh, privégebruik. en uh, de, de wereld van de professionele uh, zorgverleners. Dat uh, uh, daar een grotere afstand tussen ligt. En gaat ontstaan. En nou ja, dat is iets denk ik, waar we ons wel zorgen over kunnen maken.
0: Ja, zie je dat ook, Meerte?
2: Nou ja, ik ben gelukkig geen groot gebruiker van, uh, van de zorg. Nee. <laughs> gelukkig mag ik, uh, ik ben gezond en ik heb ook weinig in de omgeving. Uh, familie, vrienden die, uh, die daar heel veel mee in aanraking komen. Uh, maar ja, wat ik wel, wat ik volgens mij. Ja, wat, 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 wat wel. Het probleem aan het worden is, is inderdaad gewoon het, het, het stukje data en het, en het um, uh, inzichtelijk moeten maken zeg maar, van, van procedures. Ook, uh, weet je wat je ook binnen het education vlak ziet, alles moet maar uh, op papier staan, want anders heb je daar uh, achteraf wellicht een, uh, een issue mee. Zeg maar. yeah. Dus ja, het, het, op, ja, eigenlijk het administratieve gedeelte in de zorg, dat is zo zonde dat daar, daar zoveel tijd in gaat zitten.
3: Ja, Rolf? Nou zeker, ter aanvulling, we wachten natuurlijk allemaal op de MDR 2020, uh, uh, die vol nog in beweging is. En daar is veel van afhankelijk.
0: Ja, en, en de grap is dat uh, we zitten allemaal in de technologie. En uh, we zijn allemaal bezig om oplossingen te verzinnen. In dit geval oplossingen voor die zorg. En waar ik benieuwd naar ben, is of we die patiënt daar daadwerkelijk ook echt mee helpen. En daar wil ik in het tweede deel van, van de podcast wat meer op inzoomen. Um, voor uh, uh, jou, Hans, mm -hmm. uh, um,
1: als je dit zo hoort, wat denk je dan? Ja, we hebben de zorg hebben we enorm complex gemaakt. Mm -hmm. En eigenlijk zou je de zorg moeten ontzorgen Dat zou een mooie kreet zijn aan ons. Uh, en wat we zien is dat die administratie eromheen is, is zo zwaar geworden dat eigenlijk heel veel zorgverleners heel veel met die administratie bezig zijn. Daar kan techniek heel bij helpen. Uh, we, we kijken bijvoorbeeld als je naar data kijkt rond, rond een patiënt, uh, kun je een patiëntvol systeem gaan maken. Net zoals we leerlingvol systeem hebben, kun je ook een patiëntvol systeem hebben. Waarbij die patiënt voordat hij het ziekenhuis ingaat al volgt. En via die huisarts in, in het ziekenhuis volgt, in het verpleeghuis volgt, eventueel thuis in zijn eigen slaapkamer waar hij beter moet worden. En we kunnen die patiënt veel beter digitaal volgen als we daar iets voor gaan bedenken. En, en dit is echt heel tof,
0: um, want we staan hier vandaag op het Delforum. We hebben hier vier fantastische voorbeelden van platformen die we hebben gebouwd. Een van die platformen is het Digital Angel platform. Uh, voor de luisteraar Ralf, hoe zou jij in een paar zinnen Digital Angel omschrijven? Uh. En het liefst dicht op je microfoon uh, allemaal. Ja. Uh.
3: Uh, Digital Angel uh, ontzorgt eigenlijk de zorgprofessional en uh, uh, ondersteunt de patiënt uh, in comfort. En daar doen we het eigenlijk voor. Dat die uh, patiënt uh, er beter van wordt. Dat, dat is eigenlijk de, de kracht van Digital Angel. Dat is, de, dat is de
0: uitkomst. Dat is de uitkomst, ja. 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 Dus, en,
3: en daar hoeft een patiënt eigenlijk helemaal geen last van te hebben. Uh, die geniet alleen de comfort daarvan.
0: Ja, wat we hier hebben staan is een, uh, is een bed. Misschien kun jij het beschrijven, Myrthe, want je kijkt er recht op. Wat zie je?
2: Ja, Met name een bed en, een, en, een, en een, volgens mij een hele mooie knuffel. Maar uh, <laughs> ja, dat is het niet. ziet er gewoon uit als een normaal bed.
0: Het, uh, ja, ja. En, en, en dat is het zeker niet. We hebben er uh, een mooi dekbedje overheen gegooid. En uh, wat je eigenlijk ziet is, een, uh, is een, uh, een bed met daarin een smart mattress. Uh, en dat is aangesloten op het digital angel platform. En het Digital Angel Platform, dat is een platform waarin we de sensoren, de data van de sensoren, in dit geval van het matras, ontvangen. En op een, eh, op een dusdanige manier visualiseren dat een zorgprofessional in staat is om beter zorg te leveren. En daar beogen we twee doelen. Eén, dat het leven van die patiënt beter wordt. Hij wordt beter ontzorgd. En aan de andere kant zorgen we ervoor dat we de kosten verlagen. Dus dat er minder bewegingen nodig zijn naar dat bed. Voor ons is dit een heel mooi voorbeeld en we hebben ook een Boomi Emerging Technology Award daarvoor gewonnen vorig jaar. Een heel mooi voorbeeld van technologie die je inzet om die patiënt beter te laten
1: worden.
2: En hoe zijn andere, want dit is met name inderdaad voor de patiënt en de zorgverlener zeg maar, hoe zijn andere partijen hierbij betrokken zeg maar? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste partijen op dit platform. Hoe gaat dat inderdaad rondom? Want wij werken heel vaak in bepaalde challenge met een ecosysteem samen. Dus dit zijn dan twee hele belangrijke partijen die gebruik maken hiervan. Hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar, met echt dat hele ecosysteem erbij betrekken?
3: Ja, klopt. En dat, 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 dat heb je ook eigenlijk. Je hebt iedereen nodig. Eigenlijk de hele keten. Vanaf eigenlijk de fabrikant van een, van een matras tot en met de, 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 de zorgprofessional. Uh, die, die weet wat hij eigenlijk moet doen en wat hij die van diegene verwacht wordt. Dus uh, dit kunnen we niet meer alleen. Uh, uh, de hele ke alle ketenpartners moeten uh, eigenlijk uh, van op de hoogte zijn. Moeten ermee getraind worden om uh, um daar gebruik van te maken. En uh, wij nodigen ook eigenlijk uh, 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 fabrikanten van smart, uh, die een smart product willen leveren uit. Om, om te gaan koppelen aan, uh, aan dit platform omdat uiteindelijk zit de, ligt de kracht natuurlijk in het combineren uh, uh, van verschillende data uit sensoren. En, en daar komt uiteindelijk meer waarde ook uit dan voor de patiënt. Uh, dus dit is dus nog maar de start. Ja, en het is echt ecosysteembusiness. Maar
0: dat zullen jullie denk ik ook zien, meer, toch niet?
2: Nou Ja, exact dit. Zeg maar. dat, het combineren van verschillende, of in ieder geval in een ecosysteem van partijen, is, is, is key uiteindelijk in, uh, in elke sector. Met uh, helft zijn we met name bezig om te kijken van, joh, welke partijen, de ziekenhuizen, de, 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 um, de insurancepartijen, zeg maar, de verzekeraars, moeten met elkaar gaan praten. En uh, je kan na het grote, het grote zorg, echt maar, zorgissues niet oplossen zonder dat je dat uh, met elkaar uh, doet.
0: Nou, ben jij nu een paar maandjes weg bij uh, Del EMC, Hans? Niemand heeft dat idee trouwens hoor, dat je weg bent. Dus je bent zo zichtbaar online. En ook je, je milieupostings heel erg gezellig. Ja, ja, altijd mooi. Ik, ik word er altijd positief van. <laughs> als, ik, als ik een slechte dag heb, dan, dan open ik mijn LinkedIn en dan, 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 dan kijk ik even nee. naar uh, Hansen postings, helemaal goed. Um, je bent nu een paar maanden weg bij DL EMC. Um, het lijkt mij heel anders om um, um, voor jezelf te werken, wat je nu doet, dan wat je altijd hebt gedaan. Dus je wees ook een dooddoener, hartstikke logisch. Um, maar zie je nu nog duidelijker dat het inderdaad een, 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 een omgeving, een ecosysteem is van partners die alles zeg maar, met elkaar delen... Uh, behalve misschien de portemonnee, maar in elk geval ervaring en netwerk. En dat dat de enige manier is waarop we IT naar voren kunnen duwen.
1: Ja, het, het is een verzameling van schakels die met elkaar ketens kunnen maken. Mm -hmm. En het gekke is dat je soms verschillende schakels nodig hebt om verschillende ketens te kunnen maken. En een van de uitdagingen daar is eigenlijk standaardisatie. Mm -hmm. En een open platform. Iedereen moet kunnen meedoen. Dus yeah. je moet geen gesloten systemen daar krijgen. Je moet zorgen dat iedereen op dat open platform mee kan doen... Dat is één ding. Het tweede is dat in het kader van producten en, en gebruikers heb je ook de toezichthouder. Ja. En juist die toezichthoudende functie is iets waar ik de laatste tijd erg druk mee ben. Van hoe kun je nou de toezicht vereenvoudigen? Hoe kun je digitale data creëren waarin je makkelijk kunt zien iets is volgens een bepaalde uh, regel compliant geweest of de governance? Uh, om ook het ontzorgen van die zorg mogelijk te maken. Maar ook naar die patiënt toe te zorgen, te zorgen dat de data die er over hem of haar wordt gegenereerd, zeg maar, relevant is. Yeah. En de, toets, de kritiek kan staan ten aanzien van allerlei regelgeving die we hebben. En die we ook moeten hebben natuurlijk daarvoor. Mm -hmm. En die uitdaging is heel groot.
2: Is er ook wel inzichtelijk wat zeg maar, qua data beschikbaar is voor welke, welke zorgverlener uiteindelijk? Dat zou je als patiënt heel graag willen inzien. Van je moet wat eigenlijk
1: weer de patiënt, of eigenlijk moet je de burger eigenaar maken van zijn eigen data. En dat is het makkelijkste. En Je zult zien, je ziet als je met mensen praat die ziek zijn geweest, die willen alles delen over hun ziekte. Die hebben geen privacy. Die zeggen hoe meer je van mij weet, hoe beter iedereen weet welke medicijnen ik heb, welke ziekte ik heb gehad. Als ik op straat word gevonden, kunnen ze me helpen. Terwijl mensen die gezond zijn, die dat nooit hebben meegemaakt, zeggen nee dat is geheim, dat is mijn eigen dossier. Ja, het,
2: voor een zorgverzekeraar is het, is het dan weer een beetje een, een tricky. Voor de apotheker, voor inderdaad de, de zorgverlener in het ziekenhuis of verpleegkundige is het heel fijn om die data wel openbaar te hebben voor die specifieke zorgverlener. Maar voor inderdaad een ja, verzekering technisch op dat gebied ga je dan weer inderdaad uh, ja, je data denk bij je houden, omdat je daar niet.
1: Uh, je, je, ziet op, wil komen. je ziet op dit moment initiatieven. Er is een initiatief waarin 4-5 duizend patiënten met een bepaalde ziekte elkaar opzoeken. En zeggen mijn data van mijn ziekte, ik heb een darmziekte en die darmziekte, die informatie wil ik delen naar wetenschappelijke omgevingen toe. En ik laat dus wetenschappers onze data gebruiken, maar wij willen wel in return zien wat er mee gebeurt. En daarmee krijg je hele leuke initiatieven dat patiënten, dat eigenaarschap van die data gaan gebruiken om eigenlijk onderzoek te gaan stimuleren. En, en dat zijn hele leuke dingen die gebeuren op dit moment. En daar moet je ook weer platformen voor hebben om dat te kunnen. En natuurlijk de privacy eh, daarin te kunnen garanderen. Want je kunt het wel toestaan, maar je moet wel toetsen dat het gewoon op een nette manier gebruikt wordt.
0: We gaan richting break. Uh, uh, Ralf, heb jij hier
3: nog iets aan toe te voegen? Nou, dat, eigenlijk meer vanuit de patiënten dat er uh, soms nog wel een uh, bepaalde angst misschien eerst... Wat gebeurt er met die data? En onbekendheid. En, onbekend, ja. onbekendheid. en daarmee, daar moeten we iets mee. Ja. En daarover transparant zijn.
1: Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel. Ralf, jij gaat wisselen met, uh, met Rob. Wacht nog maar even. Uh, na de break gaan we inzoomen op um, hoe zorgen we ervoor dat die innovatie menselijk blijft.
3: Want je en het volgende level? Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je zien hoe, door hard werk... Perseverance and a little help and know-how, you can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going. Zo,
0: so, we, zijn, we, zijn, uh, we, we zijn weer terug. Zijn we weer terug? Hallo?
2: Hallo, ik hoor je. Ik hoor je ook. ja.
0: Ik nu ook, ik had de dikke
2: vingers, denk Verkeerd knop.
0: Eigenlijk, je kan zoveel voorbereiden. Dat is eigenlijk uh, met innovatie ook. Soms bouw je een, uh, een MVP of een bok. En dan uh, lijkt alles te werken. Tot het moment dat de eerste gebruiker er gebruik van gaat maken. En dan kom je toch dingen tegen die je niet had verwacht
2: heb je toch te en... weinig afgestemd met, uh, met de eindver... ja <laughs> nou,
0: Er was één ding wat we niet konden testen. <laughs> en dat was de herrie in, die, uh, in de ruimte hier. En, uh, dus ik wil jullie vragen om lekker echt in die microfoon te kruipen. Dat is de enige manier om, uh, om, om dit uh, varkentje te wassen. Rob, goed dat je aangeschoven bent. Dank je wel. Uh, het is altijd een, een deugd uh, als jij aanschrijft in een podcast. Want we hebben altijd wendingen die we van tevoren niet hebben verwacht... Um, en nog sterker, jij bent niet de enige. Dat is ook met Hans zo. En dat is met Meertens zo. Dus ik ben benieuwd waar wij gaan uitkomen. En uh, ja, de vraag is dus in hoeverre uh, innovatie menselijk blijft. Je hebt net het gesprek gehoord, erop. Tenminste, ik weet niet of je het een beetje kon volgen. Ja, een klein beetje. Ja. Wat, wat blijft er dan voor jou hangen?
4: Um, dat, we, dat we het om, uh, eigenlijk om de cliënt heen praten. En niet over het welzijn van de cliënt. We benoemen het wel. Ja. En tegelijkertijd vergeten we het. Wat ik mee wil zeggen is, van, van, leuk dat we al die systemen bouwen, leuk dat we heel veel sensoren hebben, maar wat betekent dat voor de cliënt? En Dan hebben we het wel over de privacy. Voor mij gaat het om de welzijn. Hoe zou je dat anders doen? Eh, nou, we moeten gewoon bezig zijn met het welzijn van de cliënt en we moeten ze ophouden met systemen gesloten te houden. En, en als ik bedoel met systemen sluitend houden, dan moeten wij als, als EPD-leveranciers in Nederland elkaar eens gewoon diep in de ogen aankijken van hoe kan ik data uitwisselen. Nou, EPD, dat is wel een hoofdpijn dossier ook. Is het zeggen. ook een hoofdpijn dossier? Maar de, de Vendoren zelf, het is niet de overheid... maar de Vendoren zelf zijn vrij gesloten. Het is mm -hmm. heel moeilijk om dat data uit te krijgen. Ja. En ze beroepen zich allemaal maar op privacy. Maar het is maar één iemand die bepaalt. Dat is de cliënt zelf. Ja. En niemand anders. Dat is de burger. En als de cliënt dus aangeeft van... Uh, ik sta toe dat mijn data met die en die bedrijf gedeeld wordt. Prima. Waarom moeten wij dan de boel gesloten houden? En wat ik daarmee zeggen wil is, het is, het is voor ergotherapeuten zo fijn als je meerdere systemen met elkaar kunt koppelen. Hoe mooi is het niet als je een EPD hebt, waar je het ziektebeeld van de cliënt hebt, maar tegelijkertijd middels sensoren die aan elkaar geknoopt zijn, die door andere platform ondersteund worden, waarbij je een compleet beeld hebt van het gedrag van de cliënt overdag en s'nachts. Om een voorbeeld te geven, iemand ligt te veel op zijn linkerzij en daardoor hangt hij rechts in zijn rolstoel. En als je niet recht in je rolstoel zit... dan is het, het, het bewustzijn van, van je leven overdags minder... dan wanneer je wel recht in de rolstoel zit. Dus het belang van die cliënt is dan te zorgen... dat je s'nachts minder op je linkerzij ligt... waardoor je dus rechter in de rolstoel gaat zitten. Ja. Het is maar een voorbeeld. Als je dat dus aan elkaar kunt knopen... dat je zegt van oké, okay, dit is mijn behandelplan vanuit mijn EPD... en ik wil het zo uh, doorzetten naar, naar mijn alarmering van de sensoren... die ik gekopt heb aan ander platform... ...dan zijn we gericht bezig met zo'n cliënt. Ja. En, uh, maar ga maar eens praten met zo'n EPD-leverancier. Ja, oké. Okay. Dit is een drama. Maar
2: ja. er is niks zo vervelend natuurlijk om elke keer weer opnieuw je verhaal te doen zeg maar, als, ja. als patiënt zijn. Elke keer weer te zeggen van ja, hier heb ik pijn. En, en, uh, en dat continu te moeten herhalen bij, bij elke zorgverlener. Ja,
4: maar dan hebben we het over cliënten die, die het aan kunnen geven. En wat, wat heb je o, cliënten die het niet kunnen aangeven? Mensen die, die, die niet in staat zijn... Uh, Dementmensen mensen of resalenticampe mensen waarbij je een veel grotere zorgvraag hebt en dat we zulke simpele dingen voor ons gewoon te bouwen zijn, ja. maar we dat eigenlijk niet willen. Want stel je voor dat ik aan mijn marktpositie kom, dan denk ik van ja jongens, uh, wat is nou belangrijk?
0: Maar dat heeft dus niks met techniek te maken, dat heeft eigenlijk alles met politiek te maken. Dat ik ja, het, uh,
4: politiek, uh, adoptie, politiek, commercie.
0: Ja. commercie. Commercie. Ja. En uh, wat zie je dan als oplossing? Nou ja, wat, dat de wat, overheid
4: hierop gaat ingrijpen? Ja, de overheid is probeert dat te doen hè, met, met mij. Uh, waarbij ze dus een initiatief geroepen hebben. Van, uh, dat je als burger dus kunt aanmelden en bedrijven aansluiten. En in het noorden van het land begint dat goed te draaien. Tussen apotheken, huisartsen en uh, verzekeraars. Die, die zijn er goed bezig samen. Um, maar dat is nog niet landelijk. En, uh, maar ook de interfacing daar naartoe. Uh, 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 het is wel heel stringent. Maar goed, het is niet van initiatief van oké, okay, uh, we kunnen daar wat mee gaan doen. Maar niet iedereen omarmt het. Nee. En, en dat is dan zo ontzettend jammer. Um, en ik denk ook niet dat bij iedereen even goed bekend is in, in de, de platformbouwers uh, dat daar zo'n initiatief is en waar we wat met z'n allen mee kunnen. Ja. En ik denk ook dat de, de overheid daar heel laagdrempelig moet wegzetten... van oh, connecteer maar en het kostje is niks.
0: Ja, dus maar goed, de, de technologie helpt hier niet. Het is eigenlijk monopolie op technologie wat IT-bedrijven gewoon soms hebben. In dit geval bedrijven die al heel snel gestart zijn met het bouwen van EPD's. Ja. Soms zelfs op basis van subsidies en daar nu machtig veel voordelen van trekken. Maar er zijn ook heel veel initiatieven om dat te doorbreken. En Hans, jij bent een groot fan van, van open data. Kan je daar eens op, op
1: inzoomen? Ja, een heel mooi voorbeeld is dat in 2005 en daar heeft de EMC nog aan bijgedragen met documenten, Het is in Finland een EPD gebouwd door de Rijksoverheid. Waarbij bij volksgezondheid gewoon een repository is, waarin dus alle data van een burger staat. En die data staat ook op je identiteitskaart, op je gesloten uh, chip die erin zit. Dus je hebt een open deel, dan mag je inzetten wat je wil. Dus word je op straat gevonden en een hulpverlener die kan jouw kaart lezen. Die ziet je hebt die medicijnen, je hebt die, et cetera. Ja. Als je dat niet wil, omdat jij vindt, ja dat is privacy, zet je er niks in. Maar als een hulpverlener jou vindt, kan hij ook niks doen, maar dat is jouw verantwoordelijkheid. En daarna zit er achter een password. Kun je dus je reader en reader in een arts erin steken en je, je tikt je password in en die arts heeft inzage in jouw medisch dossier. In de metadata. Dat. We zijn we in onze Middellandse
3: Zageleid. Ga door, sorry.
1: En op die manier eigenlijk heeft Finland dat gedaan. Dat is gewoon, als je daarnaar gaat kijken, is copy-paste, het is privacy-proof, het is techniek die al tien jaar ruim bestaat. Ja. Dat,
4: dat is soms ook zo moeilijk om te zien, is van, van uh, we moeten allemaal weer hetzelfde wiel uitvinden. Ja. En, en dat verbaast mij ook zo. Van, kijk nou eens goed hoe goed om ons heen de landen om ons heen, hoe dingen georganiseerd zijn. En wat mij gewoon heel, heel, uh, maar heeft over de wat mij zo verbaasd is, hoe kan het dat Duitsland met meer inwoners minder kwijt is aan zorg dan Nederland? Ja. En, en um, nou ja, mijn vrouw die, die stuurt vele teams aan in de zorg en die maakt zich inderdaad zorgen over van uh, de administratieve last. Ja, ze, ze krijgen de bezetting niet boven de 75% omdat ze te veel administratieve last hebben. En dan denk ik van, je we gooien 25% weg? Ja. Ik bedoel, dat is gewoon 10 uur en, per week dat je er gewoon vroeg kwijt bent.
1: die last, dus automatiseren, informatiseren, digitaliseren. Maar makkelijk.
4: Ja, zal makkelijker maken, ja, ja. maken opener maken en, en uh, wel beveiligd. Hè? Ik bedoel, dat, dat blijft overeind. Privacyborging is essentieel. Maar we kunnen zoveel meer dan we, dan we nu doen. En, en inderdaad, uh, kijk wat er gebeurt in de markt. En, en neem eens gewoon wat over en, en uh, bouw het uit, maar begin niet opnieuw. En trek dat dus breder naar andere markten? Merten, is dat makkelijk?
0: Heb je daar een antwoord op? Is het iets wat alleen maar in de zorg speelt?
2: Nee, nee, wat ik zei, ik denk dat dat ook binnen, binnen educatie, zeg maar, daar zie je ook hetzelfde probleem van het administratieve deel, zeg maar, wat te veel tijd kost. Uh, waar ook verschillende partijen, waar je ook met, uh, nou, gewoon met de werkvloer, met de school te maken hebt en de, de ouders die van alles en nog wat uh, daarvan vinden, zeg maar. Um, en uh, ja, volgens mij zie je dat bij, bij, in elke industrie, zie je natuurlijk die. Ja, de combinatie van, ja, van, van de partijen die het samen moeten doen, uh, heel erg ingewikkeld blijft. Om, ja. Omdat iedereen natuurlijk een eigen model, een eigen businessmodel heeft. En uh, ja, dus daarin uh, voor zijn, eigen, nou, zijn eigen belang kiest, zeg maar.
0: We, we zijn vanaf vorig jaar uh, bezig op het thema van Internet of People. Dus hoe kunnen we, en internet is natuurlijk een, een, een rare verzamelnaam, maar het is IoT... Internet of Things. En de verbastering is Internet of People. Hoe kunnen we ervoor zorgen? En de verantwoordelijkheid pakken ook als IT-bedrijf. In dit geval NALTA. Maar ik heb ook het idee dat Accenture dat doet. Um, hoe kan je die verantwoordelijkheid pakken dat je dingen echt bouwt voor mensen? En dat je nadenkt over de gevolgen van uh, privacy. En uh, gevoeligheid van data. En functionaliteit. Um, en dat is ontzettend lastig. Um, je hebt termen als security by design. Eigenlijk zou het moeten zijn people by design. Ja. Dus dat je daar als eerste over nadenkt. Um, dat thema hebben we sinds vorig jaar te pakken. We hebben er zelfs een heel album, uh, muziekalbum naar vernoemd. Um, maar het is hartstikke interessant om dat een beetje te volgen in de, in de markt. Hoe, hoe anderen daarnaar kijken. En ik heb echt wel het idee dat er een omslag is. Ja, het grappige is. is dat er
2: heel veel... In, kijk, in, in, de, in, in de markt rondom consumentenproducten... Daar staat natuurlijk de eindgebruiker. Daar, staat, daar staan jij en ik natuurlijk op nummer één. Ja, anders verkoop veel, je niks. Anders, koop, anders verkoop je niks, zeg maar. Maar in andere industrieën is dat toch, toch nog wel een, een, een issue, zeg maar... Om, de klant, de gebruiker, op nummer 1 te zetten.
0: En heb je nog een tip uh, voor de afsluiting... hoe we dat als IT-bedrijven kunnen doen?
2: Nou, mijn tip is altijd... ga met elkaar in gesprek. Dus ik, ik denk dat wij, uh, zeker als een kindje, ook proberen... om juist die partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Want alleen daardoor snap je wat van elkaar... ja, wat, wat elkaars belang is eigenlijk. En, ja. en daarin kan je proberen om tot elkaar te komen, zeg maar. Uh, en alleen dan kom je volgens mij verder. Het gaat gewoon lukken. Gaat gewoon lukken. <laughs> ik, ik hoop het, ja. En jij, Hans?
1: Nou, er is heel veel wetgeving, ook Europees. En ik zou willen zeggen, als we gaan kijken wat Europa doet op dit gebied, moeten we dat omarmen. En inderdaad, wat je net al zei, want we moeten niet nieuwe deal gaan uitvinden, maar gewoon meedoen met wat al bestaat. Kijk naar nou hoe Estonia bijvoorbeeld bezig is hè, met, met zijn digitale overheid. We moeten ook die digitale burger krijgen. En als je vanuit de digitale burger uitgaat, die gewoon zijn eigen dossier heeft op een heleboel gebieden, hè, niet alleen medisch, maar ook op andere zaken. en dat erkent dat dat van die burger is, dan heb je al een stap gemaakt.
4: Ik sluit me zo aan en ik denk dat de, de, de centrale overheid hier gewoon is goed moet luisteren naar wat er in de industrie gebeurt en een heel veel dingen gaan overnemen. En uh, dat gebeurt gewoon te weinig. De, de besluitvorming duurt allemaal veel te lang, de processen duren veel te lang. Uh, het kan allemaal veel sneller van vlotter en, en ik denk dat de, de overheid ook de, de angst bij burgers moet weghalen van uh, wat allemaal wat niet die fout kan gaan. Uh, je moet gewoon goed dicht timmeren en, en geef nou eens de burger zijn eigen ding. En dan regelt het het vanzelf.
1: Je die verantwoordelijkheid
2: bij
4: die burger. De burgeraccepteert is verantwoordelijk Dat doe je nu ook. Dus, dus, uh, en zeker de
2: nieuwe generatie. Die staat er echt voor open. Natuurlijk zeg maar. is het met de oudere generatie soms wat ingewikkelder. Om, om, ja, om daar ook als oudere generatie in mee te bewegen. Maar ja, hey. kijk ook een aantal jaar vooruit. Volgens mij is iedereen dan... Uh, ja, ik vind taal. het
4: zo leuk. Het is, mijn, mijn zoon doet, zit aan een pabo nu. En die zit in een derde jaar. En die, die geeft dus nu uh, les. En, en die is bezig met veel meer creativiteit met de kinderen. En dus die, die is nu bezig met een uh, aardappelskundig Waarbij ze dus uh, met uh, platen en, uh, en huizen. En dan moeten ze nadenken om een huis aardbevingbestendig uh, te maken. Gewoon puur creativiteit erin te brengen. Dus veel minder de weetjes. Want ja, uh, Wikipedia staat toch wel. He, het internet staat al lopen. Dus informatie haal ik wel op. Ik hoef het niet meer te weten. Um, en, en dat zorgt er wel voor dat we met z'n allen naar een heel ander ding toe gaan. En daar moeten we op aangenaken.
0: Ik vind het een fantastisch mooie einde van deze podcast. Dat jij begint over je zoon op de Pavo. Ja, geweldig. Ja. Dat moet altijd iets persoonlijks in. Hij heeft, ja, dat is hij, leuk. Hij heeft zijn vrouw genoemd, Hans. Ja. Hij, ja. Noemde, hij noemde nu zijn zoon weer. Ja. Je familie, je familie zit in de pomp. Word je hier ook voor betaald of niet? Ah jong, ik heb een kerst, dat wil je niet weten. <laughs> en voor de luisteraars is ook wel leuk. Uh, 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 Rob zit op een suikerloos, suikervrije dieet. En we ja. hebben een enorme schaal met mentaai voor hem gezet. <laughs> Hij heeft zich netjes gedragen. Ik wil, ik wil jullie enorm bedanken voor het uh, luisteren naar de podcast. En uh, wat een gave, maar wel een beetje rumoerige plek. Um, maar goed, dat hoort erbij. En we gaan nog even door, want we hebben vanmiddag een, uh, een podcast om 12 uur over Marine IoT. En om drie uur gaan we praten over smart cities. Um, bedankt Hans, Merte, Rob.
1: Gedaan. Dankjewel.
0: Mike. En uh, vergeet niet te abonneren uh, op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube kanaal voor Nalte Explores, Explains en Experience video's. We sluiten af met HBOV, het nummer Havana. Bedankt voor het luisteren.
2: into your
0: trap.
1: Fall into your trap.